0: Hola, apreciado oyente. Feliz hoy. Bienvenido a la séptima entrega de Café con Yainet. Mi nombre es Yainet Méndez y si no me conoces aún, te invito a escuchar el primer episodio de estos podcasts. Allí hablo acerca de mí y el objetivo de estas reflexiones. Quiero contarte que cada episodio ha sido pensado y creado con la firme intención de propiciar en ti un momento de reflexión y expansión. Entonces deseo que lo disfrutes. Es todo tuyo. Y bien, te invito a buscar un lugar cómodo donde puedas sentirte a gusto y puedas disfrutar este rato conmigo. Yo me dispongo, como siempre, a beber un delicioso café negro y caliente. Y si a ti te provoca hacer lo propio, pues ve por ello. Lo importante es que juntos disfrutemos este momento y este encuentro. Deseo también pedirte que en la medida que vayas escuchando este podcast, reflexiones. Sí, te pido que reflexiones. Si eso que vas escuchando también habla acerca de ti. Listo. Comenzamos. En esta entrega quiero tocar un tema que traté en sesión de coaching recientemente. Es el caso de una joven que me contactó porque quería pedirme una cita para su mejor amiga. El conflicto no era propiamente de ella, pero estaba triste, preocupada y muy involucrada con la situación que estaba viviendo su mejor amiga. Todo lo que estaba pasando en ella se traducía en un estado de ánimo muy difícil de manejar por lo que era difícil estar animada y dispuesta. Y aún cuando lo que estaba pasando no era algo relacionado directamente con ella, le estaba afectando indirectamente. Entonces quería saber cómo manejar esa situación. Ella quería expresarle a su amiga lo importante que era para ella. Pero también quería decirle que acompañarla tan cerca... La estaba afectando y no hallaba la forma de decírselo. Era realmente complicado para ella por lo sensible del asunto. Por eso consideró que si yo eh, tal vez trataba a su amiga, seguramente la podía ayudar. Este caso da para muchas aristas, pero quiero enfocarme en la que considero es la principal para este podcast por lo que he denominado este tema como Acuerdos y límites en la amistad. Voy a partir de la premisa de que toda relación, de la naturaleza que sea, requiere acuerdos y cuando estos no pueden establecerse o no pueden respetarse, entonces se requiere poner límites en la relación. Cuando dos o más personas se relacionan, necesariamente deben establecer hasta dónde están dispuestos a dar y recibir en la interacción con el otro. A veces esta interacción es explícita y otras es implícita. Voy a explicar esto eh, con ejemplos. Un ejemplo de interacción implícita es cuando compramos algo en una tienda. Cuando lo hacemos, no vamos, tomamos lo que queremos y nos vamos aprendimos y no recordamos cuándo ni cómo. Que si queremos comprar algo, vamos al lugar donde lo venden, alguien nos atiende, pedimos lo que queremos, nos lo ofrecen a un costo y si estamos de acuerdo, lo compramos. Pagamos y una vez que el vendedor recibe el pago, nos entrega lo que compramos. Salimos del lugar y allí no hay mayores explicaciones. Se supone que todos sabemos cómo funciona, y lo hacemos de esta manera, sin que nadie nos lo tenga que decir. Se supone que este conocimiento está implícito en nosotros. Ahora bien, una interacción explícita requiere diálogos, acciones, disposición para establecerse. Un ejemplo de, de este tipo de interacción son las relaciones de amistad, de pareja, de padres, de hijos... Y ojo, aunque muchas de ellas se inician sin mayores determinaciones, en la medida que transcurren se va estableciendo el modo en el que se desenvuelve la relación. Por ejemplo, un hijo aprende a respetar a sus padres. Sus padres le enseñan qué cosas puede y qué cosas no. Una pareja aprende a relacionarse con la persona que ha decidido tener un vínculo. Conversan qué cosas están dispuestos y qué cosas no. Y los amigos aprenden hasta dónde llegar en la amistad. Y es en esto último que quiero detenerme. Quiero que veamos los acuerdos y los límites posibles, no son todos, pero son posibles que se pueden establecer en la relación de amistad entre mi consultante y su mejor amiga. Como mencioné antes, mi consultante estaba preocupada por la situación que estaba viviendo su mejor amiga. Bien, esta chica estaba en medio de un círculo vicioso de pareja. No es el tema de este podcast, pero si te interesa tener una idea de lo que estaba viviendo, te recomiendo que escuches el episodio 6 de estas entregas. Su caso es bastante similar al que presento en ese podcast y así puedes tener un contexto más amplio de lo que te estoy hablando. Bien, volviendo a nuestro caso, mi consultante acompañaba a su amiga en todo lo que estaba viviendo. La aconsejaba y estaba muy preocupada por ella. Consideraba que aun cuando constantemente se quejaba y pedía ayuda, realmente no estaba haciendo nada para salir de la situación que estaba viviendo. Más bien, en lo que todo volvía medianamente a la normalidad, se olvidaba del conflicto y caía de nuevo en el círculo vicioso, una y otra vez, y cada vez más, más fuerte. Escuché atentamente a mi consultante. Y entonces le dije que antes de considerar darle una cita a su amiga, me interesaba que conversáramos primero ella y yo acerca de los acuerdos y los límites dentro de la relación de amistad. Le hablé de los acuerdos implícitos, esos que te mencioné antes y que se dan sin que tengamos que establecerlos, que se desarrollan en las relaciones afectivas, eh, esos acuerdos son tales como cuidarse, acompañarse, respetarse, tener espacios de diversión, complicidad. Me refiero a esos momentos de vivencias únicas que van cultivando la relación a medida que se va compartiendo. Y también le hablé de la importancia de establecer acuerdos explícitos. Esos que permiten saber hasta dónde se está dispuesto a llegar en una relación. Qué es aceptable y qué no, y reitero, sea la relación de la naturaleza que sea. Todos los que hemos establecido cualquier tipo de relación sabemos que hay cosas que surgen solas y hay cosas que hay que establecerlas. A eso me refiero, con los acuerdos implícitos y explícitos. Entonces le expliqué a mi consultante que cuando los acuerdos no se cumplen, Surge la necesidad de poner límites, y que los límites no son buenos ni malos, son solo una forma de establecer el alcance de algo que no está establecido. Y cuando los ponemos, no debe ser para controlar el comportamiento del otro, sino para saber qué estamos dispuestos a aceptar y qué no. Mi consultante tenía derecho a querer que su amiga estuviese bien, pero no podía obligarla, no podía forzarla a tomar las decisiones que no estaba lista para tomar y tampoco podía imponerle su criterio con la fiel creencia de que era lo mejor para ella. No funciona de esa manera. Muchas veces tratamos de forzar a las personas a una visión de las cosas que no es la suya, y lo hacemos creyendo realmente que nosotros podemos determinar qué es lo mejor para ellos. A veces creemos que podemos decirle a otros cómo deben vivir y hasta qué y cómo deben sentir. Mi consultante sentía que su amiga se estaba haciendo mucho daño. Y aún cuando desde su visión todo indicaba que efectivamente así era, su amiga tenía el derecho de vivir lo que elegía vivir de la forma en la que quería hacerlo. Mientras tuviese uso de razón y no estuviese demostrado que no podía ejercer sus facultades, entonces tenía ese derecho y nadie puede elegir por otro en esos casos. Entonces, ¿cómo manejar esto? Le propuse a mi consultante reflexionar su posición dentro del conflicto. Tratar de interferir en la situación de su amiga le estaba generando mucho malestar y estaba afectando su propia vida. Entonces le sugerí mirar las cosas de otra manera y así poder asumir otra actitud frente a la situación. La invité a poner límites, pero no a su amiga, sino a ella misma. Le hice ver que no ayudaba más a su amiga si intentaba controlarla. La ayudaba más si la respetaba y la auxiliaba cuando ésta estuviese realmente dispuesta a recibir ayuda. Le hice ver que a menos que la persona esté limitada mental o físicamente para tomar decisiones, como dije antes, acerca de su propia vida, nadie tiene derecho a decirle a otro cómo vivir. Es cierto, a veces las personas no tienen la suficiente fuerza de voluntad para tomar las decisiones adecuadas para su bienestar. Pero ni siquiera en esos casos se puede obligar a las personas a vivir según el criterio de uno. Le hice ver que por muy difícil que sea, no podemos en nombre del amor controlar la vida de los demás y que tampoco podemos decirle a otros cómo actuar esperando que lo hagan a nuestra manera. Es allí donde el límite que mencioné es necesario. Los acuerdos que se establecen en las relaciones son muy personales, y cuando uno no puede respetarlos no quiere, debe ponerse límites por uno mismo y por el otro. Mi consultante estaba muy afectada por su amiga, pero estaba más afectada por no poder ayudarla. Quería obligarla a estar bien. Y con ellos estaba haciendo mucho daño a ella misma. Le daba impotencia no poder hacerla entender. Le hice ver que había algo que sí podía hacer. Y ese algo era hacerle saber su preocupación y expresarle que, que quería que buscara ayuda. Le hice saber que yo no atendía personas que no estaban buscando ayuda por sus propios medios y que no podía darle la cita que ella me pedía para su amiga. Le sugería a mi consultante entonces que le hablara de mí, que le diera mi teléfono, que le diera mi contacto, y que lo adelante le acompañara desde el respeto y la aceptación. Al cabo de unos días, mi consultante me llamó, me dijo que había sido duro entender lo que yo le decía, pero que lo había entendido, le había dado mi teléfono a su amiga y le había pedido que por favor no le hablara más de ese asunto. Le hizo saber que ya no podía acompañarla porque le hacía mucho daño. Le hacía daño verla en esa situación. Que por el bien de ambas no le tocara más ese asunto. Ella le dijo que seguía contando con su afecto, con su apoyo en todos los demás aspectos pero le hizo ver que entendió que de nada servía tratar de controlarla y que no estaba respetando los acuerdos de la relación. Y por eso había sido necesario para ella ponerse a sí misma límites y mantenerse al margen. Pasaron un par de meses y la amiga de mi consultante me escribió. La firmeza y los límites que le había puesto mi consultante le hicieron reflexionar. Pudo entender que si ella no se ayudaba a sí misma, nadie podía hacerlo. Que la única persona que podía buscar, permitir y aceptar la ayuda era ella misma. Había reconocido que no tenía la voluntad para salir de su conflicto, pero estaba decidida a hacerlo. Para no dejarte sin el desenlace, quiero contarte que ambas pudieron continuar con la relación de amistad. Establecieron acuerdos de comunicación, de respeto. Comenzaron a relacionarse desde otro lugar, más cercano y más adulto entre ellas. Las amistades, al igual que las parejas, también evolucionan. Y este caso no fue la excepción. Quiero cerrar este episodio con una reflexión que siempre ha tenido mucho sentido para mí y que he mencionado en una entrega anterior. Uno libremente decide respetar las decisiones de cada persona, y cuando lo hace, no está respetando propiamente al otro, sino a uno mismo. Cuando uno se respeta, el otro también siente el impulso de hacerlo. Una vez más, quiero agradecerte, apreciado oyente, por tu atención y por darme la oportunidad de nutrir este espacio. Hago énfasis en cada entrega que no puedo hacerlo sola. Las historias que aquí cuento pueden ser parte de tu historia similar o la historia de alguien que conoces. Pueden ayudarte y pueden ayudar a mucha gente a darse cuenta que hay otras maneras de ver las cosas. Así que te invito a compartir estos podcasts. Compártelos con quien consideres que puedas ayudarte y que puedas sacarle provecho quiero invitarte a visitar mi nuevo espacio virtual y es www.jainetmendes.com. allí podrás conocer un poco más acerca de mi trabajo y encontrarás todos los episodios de Café con Jainet. y si lo deseas también puedes hallarme por Instagram o Facebook Escríbeme. Déjame saber qué te gustaría recibir en este espacio. Y recuerda que te espero en la próxima entrega con una taza caliente de café negro y un tema para reflexionar. Estoy disponible y dispuesta, desde la alegría siempre de saber que cuento contigo. Todos somos un mundo maravilloso en sí mismo. Déjame conocer tu mundo. Te invito a tomar un café conmigo. Un café con JaiNet.